1: continuing to wind sideways a bunch of false flag crosses. You, And now we're getting we really now we have another bearish crossway. <speaking> uh, good.
0: Bonjour à tous, euh, bienvenue dans notre nouvel épisode du podcast du COIN. Je suis Grégory Guitard du JDC et aujourd'hui je suis en compagnie de Philippe Erlin. Euh, Philippe, je vais vous laisser vous présenter.
1: Ben voilà, donc Je suis économiste euh, euh, qui s'intéresse aux questions qui tournent autour de la monnaie en général, euh, différents aspects, donc j'ai publié des livres sur, euh, sur l'or par exemple, sur le problème de la dette, sur le problème de la crise financière. Et aussi sur le Bitcoin, parce que, évidemment, j'en suis venu à un moment à tomber sur cet objet bizarre, donc euh, ça m'a intéressé tout de suite. Et voilà.
0: On vous présente souvent comme économiste indépendant. Euh, économiste bah, indépendant, indépendant ça, ça veut dire quoi Indépendant,
1: parce que je ne suis pas salarié d'une banque ou je ne travaille pas dans un cadre universitaire. Euh, voilà, donc je dis indépendant. Enfin, ça ne veut pas dire que tous les autres sont, sont complètement dépendants, mais, mais en tout cas, voilà, j'ai. J'ai plusieurs clients, je vis comme ça, et donc j'ai une liberté de ton euh, que j'estime complète. Quoi, voilà. ouais.
0: Alors concernant cette liberté de ton, euh, si aujourd'hui je cherche à vous situer sur euh, le spectre euh, politique français, euh, vous vous décririez euh, comment, en termes de valeur, en termes de... Ah
1: oui, euh, moi je me définis comme libéral conservateur, c'est-à-dire libéral en économie et conservateur sur les questions de société, voilà. Bon,
0: D'accord. Euh... Alors à quel moment vous en êtes venu à découvrir Bitcoin et les crypto-monnaies en général
1: euh, C'est venu à peu près autour de 2010-2011. J'étais en train d'écrire mon deuxième livre qui s'appelle Repenser l'économie. Mmh. Et j'ai commencé par découvrir les monnaies complémentaires. Et je trouvais ça intéressant. C'est qu'il y a un phénomène qui est né dans les années 90, euh, en Allemagne, sous l'influence de Bernard Alliater, d'ailleurs, qui a récemment disparu. Et on l'a vu aussi euh, en Amérique du Sud, en Argentine. Lors de la crise, quand la monnaie s'est effondrée, quand il y a de l'hyperinflation, il y a des monnaies locales qui sont apparues. Oui. Donc ça, c'est un phénomène qui m'a tout de suite intéressé. Et puis ensuite, j'en suis venu à découvrir le, le Bitcoin euh, dans des lectures, donc sans savoir vraiment comment ça fonctionnait. Et puis ensuite, j'ai fait connaissance de Pierre Noisa, qui, qui, qui est un des premiers... Euh, Bitcoin en France qui a fondé une place de marché, voilà. donc j'ai fait sa connaissance, j'ai lu son, son, son livre, et voilà, donc là j'ai commencé vraiment à comprendre comment ça, ça fonctionnait, on va dire, fin 2012, euh, début 2013 à peu près à ce moment-là. Voilà.
0: D'accord. Alors, vous avez découvert bitcoin dans ce contexte-là, mais bitcoin mmh. est régulièrement présenté comme une forme de monnaie relativement apolitique. Alors je mmh. dis euh, relativement parce qu'on sait justement qu'il y a des, des idées mmh. derrière quand même qui façonnent le protocole, qui ont façonné sa mmh. création. Euh, on pourrait le résumer en étant très très euh, large dans l'exception la sur un euh, terme de libéral. Là aussi, euh, pour vous le libéralisme, qu'est-ce que ça veut dire
1: En fait, quand on regarde le, la naissance des du Bitcoin ou des monnaies complémentaires, euh, libéral, c'est pas forcément le terme le plus adéquat. Enfin, c'est évidemment un projet libéral, mais mais pour les monnaies complémentaires, par exemple, un, de, un des théoriciens les plus connus, c'est Silvio Gesell. Et lui il vient de l'extrême gauche, quoi, en fait. Mais c'est une extrême gauche anti-étatiste. Voilà. Donc, donc, je dirais que la caractéristique commune, c'est des gens qui sont méfiants ou qui n'aiment pas l'État. Parce que la monnaie a toujours été associée à l'État, historiquement. Et euh, les gens qui n'ont pas confiance dans l'État, ou voilà, qui trouvent que l'État a trop de pouvoir, donc c'est les libertariens, ou une certaine extrême gauche, ou des libéraux comme Hayek, mm -hmm. se sont tous su poser la question mais il faudrait qu'il qu y ait une monnaie qui soit indépendante de l'État. Voilà. Et donc, il y a eu. Il y a eu toujours plein de projets comme ça, donc soit des monnaies locales qui, qui sont gérées par une association, donc indépendante de l'État, et puis euh, les crypto-monnaies qui sont arrivées, le projet Bitcoin, voilà, même s'il y a eu des tentatives avant qui ont qu on, qu on échoué, mais voilà, donc le Bitcoin. Donc je dirais, c'est un, un spectre plus large que ça. C'est vraiment les gens qui sont critiques vis-à-vis -vis de la place de l'État. Ouais.
0: D'accord. Euh... — Si je vous demande, si on se replace dans le contexte français, la place de l'État aujourd'hui, qu'est-ce que vous en pensez
1: ?— Ah. Euh, bah comme, bah, moi, d'un point de vue d'économiste libéral, je trouve que l'État français a une place bien trop importante. — euh, 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 À
0: quel rôle on, devait, on devrait réduire l'État, selon vous
1: ?— Déjà, le poids des impôts et des taxes en France est, est trop élevé. Enfin on a le taux le plus élevé maintenant de l'OCDE. On, on a même doublé les pays nordiques qui, pendant longtemps, étaient devant nous. Donc ça, ça pèse sur l'activité économique. Il y a aussi le fait que le, cette fiscalité, elle change régulièrement. Donc il y a une incertitude à ce niveau-là. Le fait qu'elle soit complexe aussi. Donc c'est un coût pour les petites structures de, de devoir maîtriser cette complexité. Euh, voilà, donc tout ça, ça freine l'économie. Il y a beaucoup de bureaucratie. Euh, ça freine l'économie et c'est quelque chose de très négatif. Voilà, donc, euh...
0: Et en termes de rôle que considéré comme, mmh. euh, on va dire, attribuable à l'État, mmh. si on venait sur un État plus minimal euh, Moi,
1: je considère le... que l'État doit se, euh, se limiter aux fonctions régaliennes, mmh. donc défense, euh, justice, sécurité intérieure, tout ça. Euh, bon, l'éducation, je considère que l'État doit obliger à ce que les enfants reçoivent une éducation, mais il doit favoriser le... le, 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 le... Je suis favorable au chef d'éducation, c'est-à-dire qu'il y a la structure privée, ou, ou comme il y a une école privée déjà en France, euh, bon, voilà, mais donner plus de liberté à ce niveau-là, voilà, donc c'est sur les fonctions régaliennes, avec une fiscalité inférieure, une, une, plus simple à, à comprendre, hum, voilà, bon. mon modèle plutôt le, serait plutôt la Suisse par exemple, et puis aussi un, un mode d'organisation qui part, qui part d'en bas aussi, en France on est très jacobins, bon alors je sais que la France s'est construite autour de Paris, autour d'un pouvoir très centralisé, mais je crois qu'il faut commencer un peu à en sortir et faire plus confiance aux différents niveaux, aux différentes strates de la société et défendre le principe de subsidiarité, voilà, plutôt que d'avoir une vue très, très parisienne, euh, avec très hiérarchique très verticale. Quoi, voilà.
0: Et donc la monnaie, ne dépend pas du régalien alors ça ne devrait pas en dépendre
1: bah, C'est-à-dire, si, on peut difficilement imaginer un État qui n'a pas de monnaie, enfin, ceci dit, euh, la France n'a plus de monnaie, puisqu'on a une monnaie européenne, donc euh, on a abandonné cette souveraineté pour une monnaie européenne. Voilà. Mm -hmm. euh, mais disons que l'État doit favoriser... la la concurrence et la diversité. Moi, je défends l'idée de la diversité monétaire. Je ne suis pas complètement hayekien au sens où je ne veux pas interdire à l'État d'émettre une monnaie parce que ce serait quand même un peu, un peu compliqué de, de basculer dans un tel système, mais qu'au moins il puisse y avoir une concurrence des monnaies, c'est-à-dire les, les monnaies locales, je trouve ça très bien. Euh, une idée, moi, que je, je défends, c'est qu'on devrait permettre à l'or d'être une monnaie complémentaire, c'est-à-dire qu'à partir du moment où l'acheteur et le vendeur sont d'accord, ils puissent payer la transaction ou une partie de la transaction en or. Alors qu'aujourd'hui, c'est pas possible parce que dès qu'on se sépare d'un Napoléon, on doit déclarer les plus-values, etc. Donc, ça rend impossible la, la, la monnaie, bon, la, 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 le son rôle de monnaie. Euh, moi, je considère qu'on devrait justement abonner cette partie de la fiscalité et ça rapporterait beaucoup plus à l'État parce qu'il y, y a beaucoup d'or qui dorme dans les greniers. Et si cet si argent était un peu remis dans le système, l'État en toucherait beaucoup plus sous forme de TVA ou autre. Donc, ce serait même aussi rentable pour l'État fiscalement. Et ce serait une Nouvelle monnaie euh, qui pourrait circuler, voilà entre les gens qui le souhaitent, c'est-à-dire comme les monnaies complémentaires. La seule monnaie légale officielle, c'est l'euro. On est d'accord, ça ne mm -hmm. change pas. Les contrats sont rédigés en euros, mm -hmm. mais si les gens veulent faire une transaction en or ou en bitcoin ou en n'importe quelle crypto-monnaie, à partir du moment où les deux en sont d'accord, je considère qu'ils qu doivent avoir ce droit. Voilà,
0: d'accord. Et aujourd'hui, c'est pas en termes de monnaie complémentaire, mais voilà. vous défendez pas un retour à un gold standard,
1: non pas. pas... Non, parce qu'aujourd'hui, basculer complètement dans un, un système d'éternel or, ce ne serait pas possible. Il y a mm -hmm. trop de dettes partout. Euh, ce n'est pas possible, ça, ça me mettrait en péril. Euh, bon. Pour ça, je préfère plutôt permettre à l'or de rentrer comme ça, de façon discrète, on va dire. Et puis, il prendra la place que, que les opérateurs auront bien lui donner. Et puis, tard, on verra. Voilà.
0: Et dans ce contexte de concurrence des monnaies qui s'installerait, euh, comment vous définiriez la valeur de Bitcoin enfin, Pour vous, qu'est-ce qui fait la... que Bitcoin a de la valeur
1: alors oui, ça c'est une question importante parce qu'il y a beaucoup d'économistes, par exemple Jean Tirole, ou le dernier prix Nobel ou d'autres qui disent que le Bitcoin n'a aucune valeur intrinsèque. Alors effectivement, s'il n'a aucune valeur intrinsèque, il va retomber à zéro, on est d'accord. Bon, mais, mais je, je, je défends absolument pas ça parce qu'il il faut constater sur, quand on regarde le Bitcoin qu'il qu a, qu a une valeur intrinsèque. Alors d'abord parce que c'est un système de paiement euh, qui fonctionne euh, sans interruption depuis euh, le 13 janvier 2009. Qui permet de virer des sommes importantes pour des frais de transaction qui sont extrêmement faibles. Donc, ça, c'est un avantage concret. Il y a aussi tout ce qu'on appelle la blockchain, c'est-à-dire euh, la blockchain ne permet pas seulement d'échanger de la monnaie, mais on peut construire des services financiers dessus. Donc, ça, ça apporte de, ça, ça apporte de la valeur. Hein. On, parle, on, parle, on, dit, on dit les expressions de l'Internet de l'argent. Et puis, le troisième élément, c'est que le nombre de bitcoins est limité à 1 un million. Euh, donc ça, ça veut dire que c'est une ressource rare, un peu comme l'or, d'ailleurs, voilà. pour ça on parle d'or numérique, bon voilà, c'est un peu une... par comparaison. Donc ça, c'est les éléments qui sont factuels, qui sont intrinsèques, qui montrent que le bitcoin a une valeur intrinsèque réelle. Voilà. Donc, on... donc il est faux de dire que le bitcoin n'a pas de valeur intrinsèque. Mm -hmm. voilà. Alors après, on peut dire que le cours actuel surestime largement les capacités des bitcoin. Ouais, je... je veux bien qu'on le dise, mais dire qu'il n'a pas de valeur intrinsèque, c'est faux.
0: Voilà. Alors, vous voulez... Si on faisait un petit pronostic, vous le situeriez à combien en valeur intrinsèque pour vous
1: Ah non, alors, enfin, c'est différent, on parle, on parle prévoir, à voilà. À
0: quelle valeur vous l'auriez monté
1: Moi, je considère le prix d'aujourd'hui, bon, c'est le, enfin, le prix du marché, euh, on on, c'est le prix d'aujourd'hui. Après, jusqu'à jusqu où on peut le voir monter euh, Moi, je considère qu'il peut, peut atteindre un prix nettement plus élevé, mais il ne faut pas voir le cours en tant que tel, il faut, il faut regarder la capitalisation. Euh, Aujourd'hui, si on prend un cours de 10 000 dollars ou 10 000 euros, bon, euh, moi je considère qu'il peut atteindre les 100 000 euros dans les, les années qui viennent. Alors les gens vont dire, mais c'est un, une prévision délirante. Mais en fait, il ne faut pas seulement voir que ça fait x10, il faut regarder la capitalisation. Aujourd'hui, ça pèse à peu près 200 milliards, enfin euh, il y a 18 millions de. Mais bon, arrondissons à 20 millions, mm -hmm. ça, fait, ça fait donc euh, 200 milliards. Si on fait x10, ça fait 2000 000 milliards euh, de dollars des milliards ça correspond à quoi ça correspond à la dette de la France donc c'est quand même quelque chose d'important ça correspond au bilan de la BNP par exemple c'est un peu plus que la général Générale ou Crédit ou, ou JP Morgan ou, ou la Deutsche Bank c'est à dire que si on est arrivé à ce niveau là le Bitcoin serait aussi gros qu'une des grosses banques mondiales mais des grosses banques mondiales il y en a une trentaine facile au moins donc, euh, donc si le Bitcoin atteignait ce niveau déjà je considère que ce ne serait pas la fin parce que s'il s'arrêtait là, on pourrait dire que c'est un échec en fait. Donc, mais s'il atteignait ce niveau, on, on dirait que c'est déjà une belle réussite. Il a pris une place importante dans le circuit euh, financier mondial, mais ça reste encore une place assez, euh, assez petite. Donc, même à 100 000 euros, ça continuerait. Quoi. Voilà. Même à 100 000 euros, je continuerais de conseiller d'en acheter. Voilà. Donc, mais mais c'est un, un prix qui me paraît tout à fait euh, atteignable. Alors ensuite, qu'est-ce qui pourrait faire que ça ne se réalise pas il peut y avoir un concurrent, par exemple, parce que ça, c'est un domaine parfaitement concurrentiel. Donc, on peut tout à fait imaginer qu'un génie dans son coin il crée une monnaie qui serait meilleure que le Bitcoin, que l'Ethereum et d'autres, et qui à la mise. C'est possible. Mm -hmm. Il peut y avoir un bug que personne n'a vu dans le Bitcoin. Bon, ça, ça me paraît quand même assez peu probable depuis le temps que ça existe. Bon, voilà, mais voilà, il peut apparaître un nouveau concurrent que personne ne voit et qui serait meilleur que tout le monde. C'est un scénario qu'il ne faut pas exclure. Donc, c'est pour ça... Euh, moi, j'ai dit aux gens, investissez de l'argent, enfin, euh, ne prenez pas de crédit pour acheter des Bitcoins. Voilà, mettez de l'argent dont vous n'avez pas besoin dans les années qui viennent. Et puis, on verra comment ça se passe. Voilà. On peut Alors, c'est plus qu'un pari, parce que quand on regarde comment l'écosystème des Bitcoins et des crypto-monnaies en général se développe, on peut quand même avoir confiance. Je parlais, par exemple, des frais de transaction. Bon, le Bitcoin il y a des frais de transaction très faibles. Sauf qu'il se trouve que pendant la bulle 2010, fin 2017 les frais de transaction sont devenus prohibitifs. Bon, et ça, c'est un, un vrai problème. C'est-à-dire, euh, s'il y a trop de transactions, tout d'un coup, les frais deviennent euh, trop élevés. Ce problème, il est en train d'être réglé par euh, Lightning Network, c'est-à-dire, on, on fait des canaux dérivés qui permettent bon, de, 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 de pouvoir faire des transactions euh, à un rythme très important, euh, pour un coût quasiment nul. Quoi. Voilà. Donc, les problèmes du Bitcoin sont en train d'être réglés. Donc, c'est aussi un, un élément factuel qui, qui fait qu'on peut être positif et confiant sur l'avenir. Voilà. Donc, euh, donc Le, le, voilà, le, le code s'améliore, il y, y a une communauté importante qui travaille dessus, donc euh, c'est des éléments factuels. Voilà. Donc,
0: euh. Je vais revenir un peu sur le, le contexte mmh. dans lequel s'installerait cette forme de concurrence mmh. des monnaies. Euh, à l'heure actuelle, euh, on va dire qu'on assiste quand même à un contexte financier qui est assez inédit. Mmh. Alors, euh, euh, si je, si je citais un des représentants de la BCE dernièrement qui expliquait qu'il y aurait des signes légers d'étirement des valorisations dans certains des secteurs les plus à risque des marchés financiers en zone euro, Donc ça mmh. veut tout et rien dire. Mmh. Si je vous demande votre avis sur euh, le système financier actuel... Et...
1: C'est-à-dire qu'on euh, est dans un système qui, qui, qui connaît euh, une situation qu'on n'a jamais vue dans l'histoire, parce qu'on est dans un système de taux négatifs. Depuis plusieurs années, sur, qui concerne beaucoup de pays.
0: Alors si on essaie d'expliquer simplement mmh. à nos auditeurs mmh. qui ne connaîtraient pas un taux négatif, c'est quoi cest à vous placez
1: de l'argent, euh, vous placez 100 euros, un an plus tard, vous en récupérez 99, quoi. Euh, Alors, ce fait, qui je pose pose peu un problème. Euh, bah, vous le placez parce que si vous le prêtez à une banque qui éventuellement pourra vous... vous vous offrir 101 ou 102 ou 103 d'ici un an, vous dites c'est peut-être plus intéressant, mais la banque, si vous n'avez pas confiance dans le système bancaire et que cette banque fait faillite, vous perdez tout, vous perdez 100. Alors que si vous le prêtez à la Banque Centrale Européenne, vous êtes sûr de récupérer au moins 99. Quoi, voilà. Donc il y, y a une crainte sur le système bancaire, les banques elles-mêmes ne se font plus vraiment confiance. Euh, et puis la, la, la banque, les banques centrales au Japon, en Europe et aux États-Unis, font de la planche à billets, cest ce qu'on appelle les quantitative easing, c'est-à-dire qu'elles achètent de la dette d'État pour faire baisser les taux. Alors, pour plusieurs raisons, pour permettre aux États de pouvoir continuer à s'endetter, ce qui n'est pas une bonne idée, parce que je considère qu'ils devraient équilibrer leur budget, mais bon, pour éviter une crise, ben, la Banque Centrale vient à leur secours, et puis faire baisser les taux en pensant qu'avec des taux faibles, les gens vont se mettre à s'endetter, à faire du crédit, à consommer et à relancer l'économie. Bon, ça on sait que ça n'a jamais marché. Hein. Euh, le Japon fait ça depuis 20 ans, euh, on a vu avec la BCE, ça ne marche pas. Mais ils continuent parce qu'ils n'ont pas trop d'autres solutions. Et pendant longtemps, la plupart des économistes considéraient que c'était une bonne chose, euh, ce quantitative easing de la BCE, de la Fed et compagnie. Et là, on a un moment important, intéressant, parce que tout le monde commence à se rendre compte qu'on qu'en fait, c'était une erreur et qu'on n'arrive plus à en sortir. C'est-à-dire, on a vu la, la Fed, la Banque Centrale Américaine, qui a commencé à relever ses taux et puis qui, qui a commencé à les, à les rebaisser. Et puis là, elle déverse beaucoup de liquidités sur le marché euh, euh, interbancaire avec les, les, ce qu'on appelle le, 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 le repo au bon. Euh, et puis la BCE, elle, 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 elle affiche même pas l'objectif de relever un jour ses taux d'intérêt, elle reste bloquée à zéro, et le Japon aussi. Et tout le monde commence à se dire, mais enfin, on peut, on peut pas durer éternellement comme ça, c'est pas, pas un modèle faisable, surtout que tout le capitalisme, ça consiste à ce que des gens qui ont une épargne, la prêtent à des banques, soient récompensés par ça, par un taux d'intérêt, mmh. et puis que les banques prêtent cet argent aux entreprises, et puis les banques gagnent leur vie sur la différence entre l'argent auquel elles prêtent et l'argent auquel elles rémunèrent l'épargne, et, et le capitalisme s'est développé comme ça. Et cette, et cette règle-là ne marche plus aujourd'hui. Donc ça, ça pose un vrai, un vrai problème. Voilà.
0: Comment vous voyez la situation évoluer, euh, on va dire, prochainement sans...
1: mmh. bah, Beaucoup parlent d'une crise. Enfin, euh, moi, je me fais toujours ce discours euh, un peu apocalyptique. Euh, mais est, on, on est dans un système qui n'est pas viable. Parce que la dette ne fait qu'augmenter. Et la dette ne fait qu'augmenter depuis le point de départ, c'est euh, le 15 août 1971, quand euh, Richard Nixon a... Euh, annoncer la fin de la convertibilité entre l'or et le dollar, c'est-à-dire la fin du système de Bretton Woods. Euh, et ça, c'est une décision énorme parce que c'est la première fois dans l'histoire de, de l'humanité qu'on a des monnaies qui ne sont plus baquées par euh, un actif physique, par l'or. Il, eu, euh, il y avait toujours eu, de façon directe ou indirecte, un rapport à l'or. Voilà. Là, ces rapport disparaît. On a sorti dans l'inconnu et ce qu'on constate depuis cette date, c'est que la dette Public et privé aussi ne cessent d'augmenter. Et depuis la crise de 2008, euh, on fait de plus en plus de dettes pour de moins en moins de croissance. Quoi. Voilà. Donc, ça, ça pose un problème. Quoi. Les, la dette américaine continue d'exploser. Les, les budgets américains, il va y avoir plus de 1000 milliards de déficits cette année. Il bon. euh, y a beaucoup de pays euh, dans le monde qui continuent d'avoir des déficits. La dette augmente pour une croissance qui devient quand même de plus en plus faible. Donc ça, on, on comprend bien que ce n'est pas viable à long terme. Voilà. Maintenant, tant que ça continue, ça continue. Mais les banques centrales sont derrière. Mais à un moment, même, même elles, elles perdront la main. Elles perdront la main quand les gens n'auront plus confiance dans la monnaie.
0: Alors vous avez écrit, je crois, sur la, la question de, du calcul de l'inflation, notamment hum. en France. Euh, ça va nous faire une bonne transition vis-à-vis -vis de cette dette qui augmente. Euh... Si je vous pose volontairement la question euh, en quoi c'est un problème l'inflation pour moi dans un pays développé Je ne la ressens pas au quotidien l'inflation dans un pays développé. Euh,
1: si, alors l'inflation c'est une forme de taxe, c'est une forme d'impôt parce que les prix augmentent, euh, comme ça vous n'y pouvez rien. Donc euh, si votre salaire ne suit pas, euh, c'est une perte de pouvoir d'achat. Mm -hmm. Ce qu'on voit avec euh, justement les plans de, de, de rachat d'actifs, de quantitative easing des banques centrales, c'est qu'il y a beaucoup de liquidités qui sont remises sur le marché, parce que la banque centrale, c'est de l'argent qu'elle crée ex nihilo hein, quand elle rachète des bons d'État. Beaucoup de sont remises dans le marché, et ces liquidités vont se placer sur des actifs réels. Euh, et, vont ce, ce, ce... et donc, ça fait monter euh, l'immobilier, ainsi que les matières premières, parce que ceux qui détiennent des matières premières se disent, voilà, oh il y a beaucoup de monnaie euh, qui est créée, mais, mais la, la monnaie va perdre de sa valeur, donc j'augmente mes prix. C'est un peu le comportement qu'on voit. Mmh. Et donc, on voit une augmentation du prix des matières premières, et l'immobilier. Et ça, ça affecte directement le pouvoir d'achat euh, des salariés euh, dans, dans les pays développés, enfin partout dans le monde. Quoi. Et, que... et, et, et le problème par rapport à l'inflation, donc j'ai écrit un livre là-dessus sur le pouvoir, pouvoir d'achat, le grand mensonge, c'est que les indices d'inflation calculés, ça c'est une norme internationale, hein, c'est pas propre à la France, mm -hmm. ne tiennent pas compte de l'immobilier d'acquisition. Parce que l'indice des prix, c'est l'indice des prix à la consommation. Donc, on ne prend que les biens de consommation. Alors que quand on achète euh, son appartement, c'est considéré comme un investissement. Même si là, on pourrait euh, critiquer parce que ce n'est pas un investissement qui rapporte de l'argent. Si on place de l'argent dans l'assurance-vie, ça rapporte un petit peu. Bon, là, on place de l'argent dans son appartement parti particulier, ça ne rapporte pas. Au contraire, ça en coûte. Donc, euh, considérer ça comme un placement, c'est un peu spécieux Moi, je considère que ça devrait être réintégré dans l'indice des prix. Mais bon, toujours est-il que la hausse des prix dans l'immobilier que les gens ressentent quand ils prennent un crédit et qu'ils sont obligés de payer, bon, bah, ça n'apparaît pas dans l'inflation. C'est pour ça qu'il y a une disjonction entre ce que les gens ressentent, voire dans leur budget, et euh, l'indice des prix qui est annoncé par l'organisme officiel qui leur dit les prix augmentent de 1% ou de 2%, donc euh, tout va bien, donc votre pouvoir d'achat a augmenté. Euh, euh, ou est stable, et les gens ne ressentent pas ça du tout. Ils, ils voient bien qu'ils qu qu s'appauvrissent à, à cause du coup de l'immobilier.
0: Là, vous parlez de l'immobilier parce que c'est un des postes de dépenses principaux, mais est-ce qu'il y a d'autres euh, postes qui ne sont pas inclus, selon vous, qui devraient l'être
1: Non, mais il y, y a un autre effet qui, qui, aussi plus subtil qui consiste à minorer la hausse des prix, c'est l'effet qualité. Euh, parce que l'INSEE considère, alors si, si, le, le, si vous changez votre, votre smartphone de votre marque préférée, et que le prix a augmenté, ce qui arrive en général, bon. mm -hmm. bah pour vous, ça vous coûte plus cher, donc c'est une perte de prix, c'est une perte de pouvoir d'achat. Mais l'INSEE va considérer qu'en fait non, le nouveau est plus puissant que l'ancien, il a un processeur qui tourne plus rapidement, il a plus de fonctionnalités. Donc vous en avez plus pour votre argent. Donc en fait, il n'y a pas d'augmentation de prix et l'INSEE met un prix inférieur au prix étiquette dans sa base. Ce qui fait que tous les biens technologiques tirent de façon artificielle l'indice des prix vers le bas. Et ça, ça permet aussi de grignoter quelques dixièmes de pourcent et qui, à la fin, font que les gens voient un indice des prix et qui ne le ressentent pas dans leur vie de tous les jours.
0: Quoi. Là, on est dans le contexte de l'inflation, on va dire, mmh. au quotidien. Mmh. Euh, si, on, si on va plutôt vers les pays euh, avec des on va dire, des systèmes monétaires plus fragiles et mmh. qui vont être euh, sujets de l'hyperinflation, il euh, y a une question qui revient souvent, c'est de dire est-ce que Bitcoin est ou non une valeur refuge Mmh. Euh, alors selon les personnes que j'interroge, j'ai des réponses variées, mmh. mais selon vous, est-ce que Bitcoin aujourd'hui correspond à, à un statut de valeur refuge
1: Alors là, pour ces pays-là, ce n'est pas tellement la valeur refuge, c'est carré carrément la valeur d'échange. Oui. Et ça, on le, voit. on le voit dans les pays dans les monnaies s'effondrent. On le voit au Venezuela, on le voit un peu en Argentine aussi, où il y a un décollage de l'inflation, on le voit dans mmh. plusieurs pays africains, où les gens se rendent compte que bon, le Bitcoin, même s'il a un cours extrêmement volatile, ce qui pose quand même un problème quand on fait des échanges. Bah, euh, c'est quand même moins pire que, que la monnaie du Venezuela, qui, dont la valeur s'est complètement effondrée et qui ne vaut plus rien, ou, qu pays, ou que la, le, le, le peso argentin, où il y a une inflation de plus de 50 ou 100 par an. Euh, et puis le Bitcoin, même s'il est volatile, moi ce que je, ce que je dis, c'est qu'il est volatile à la hausse. C'est-à-dire que globalement, sur la longue durée, euh, le cours monte. Donc, euh, il vaut mieux une monnaie volatile comme ça plutôt qu'une monnaie volatile parce que le, le peso du Venezuela, on est sûr qu'il ne va jamais remonter, il ne va jamais retrouver une valeur euh, significative. Donc, on, les gens ont perdu, c'est un fait. Maintenant, si les cachets des bitcoins et le cours baisse, ils il perdent de l'argent, mais ils peuvent se dire qu'à moyen et long terme, il, il, il sera quand même gagnant. Quoi. Voilà. Donc, euh, donc, ça permet d'utiliser le bitcoin comme monnaie d'échange. Justement, je regardais sur local Bitcoin, euh, on voit une explosion d'échanges de, de, de Bitcoin en Argentine en ce moment. Quoi. Mm -hmm. voilà. Donc, c'est une vraie planche de salut, le Bitcoin et d'autres monnaies, et, et peut-être le Libra un jour s'il se fait, ou le Gram, ou les stablecoins de, de ce type-là. Ça peut être une vraie planche de salut pour des pays euh, qui sont gérés en des pays bon sens, avec une banque centrale complètement inféodée au pouvoir et qui fait. Là pour le coup, trop, tellement planche planches à billets que les gens fuient devant la monnaie, ça fait de l'hyperinflation et la monnaie perd toute sa valeur. Quoi. Oui, vous
0: citez l'Argentine parce que je crois que c'est hier, il y a eu un, un retour de contrôle des capitaux plus strict voilà. euh, contre, contre mmh. le dollar. Euh, si je, je me situe sur le contexte des marchés financiers plus classiques, il y a aussi ce débat souvent de dire est-ce que c'est comparable alors, alors On compare mmh. euh, la montée du prix de l'un, mmh. euh, le prix de l'autre euh, quand les actions plus classiques ont tendance à chuter, est-ce que dans ce contexte-là on est euh, ou non sur du, euh, du refuge
1: mmh. Alors moi, moi je considère que c'est une valeur refuge, même si ça, ça peut sembler contradictoire avec le fait que la volatilité soit importante, mmh. mais une valeur refuge on ne l'achète pas pour protéger de la valeur pendant trois mois. Quoi. Bon. Évidemment, si on veut protéger la valeur pendant trois mois, il vaut mieux acheter de l'or euh, ou, ou des actions, de, 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 des grosses actions, des blue chips, etc., plutôt que des bitcoins, parce qu'en bitcoin, on peut perdre 20% pendant trois mois, on est d'accord. Maintenant, est une, une valeur refuge, on l'achète pour protéger de la valeur pendant euh, quelques années, euh, voilà, pour la retraite ou pour un, une acquisition importante, ou, ou simplement parce qu'on a peur d'une crise financière qui peut arriver. Euh, et d'un effondrement de l'euro ou d'autres monnaies, euh, bon, et donc on, on veut mettre de l'argent de côté. Donc à ce moment-là, l'or, euh, c'est une, une valeur refuge, le bitcoin aussi, voilà. Maintenant, l'or est plus stable, donc on peut peut-être diversifier un peu, on peut mettre un peu d'or, un peu de bitcoin, euh, et, et pondérer en fonction de son goût du risque, euh, voilà, mais, euh, mais moi je considère que quand on regarde le bitcoin sur la longue durée, on voit bien que sa valeur a quand même monté, euh, donc euh, oui c'est une, une valeur refuge voilà. mais c'est une valeur refuge qui a une part de risque donc il faut il faut en être conscient mais, mais sans ah, doute euh, ouais.
0: ouais. alors ça c'est effectivement sur la notion de mmh. vraiment de valeur mmh. euh, réserve de valeur si mmh. on peut dire euh, vous parlez de l'utilisation dans mmh. les pays euh, hyperinflationnistes mmh. euh, en tant que moyen d'échange mmh. euh, souvent dans on va dire la, mmh. la sphère médiatique plus classique euh, ici en pays euh, mmh. On est plutôt sur une question de euh, telle personne va utiliser le bitcoin, tel euh, criminel, mmh. tel euh, voilà, du plancher ouais, de l'argent, ouais, ouais, ouais. etc. Donc on va pas refaire le listing de mmh. tout, euh, mmh. tous ces, ces clichés-là. Mais euh, la question qu'il y a derrière, c'est euh, pourquoi je considérerais que ça deviendra un jour une monnaie si c'est la monnaie des criminels. Mmh. Euh, bon, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que justement si bitcoin va un jour transitionner vers un état de monnaie, c'est pas justement parce qu'on se fichera complètement de savoir si euh, c'est un ami ou un ennemi qui l'utilisera. Mmh.
1: En fait, non, mais dire c'est criminel, c'est faux. Enfin, bon, parce que on le constate bien, il euh, y a, a, a d'ailleurs pas mal de, de, de gens qui, se font, qui, qui pensent être intelligents en vendant de la drogue avec du Bitcoin et puis qui se font choper par les services fiscaux. Euh, ça a ravi en France, ça a ravi aux États-Unis il n'y a pas longtemps. Bon, mm -hmm. donc euh, parce que le Bitcoin n'est pas complètement anonyme, il est pseudonyme. Bon, on va pas expliquer tout ça, mais voilà, mais les, les transactions elles sont inscrites dans une base de données qui est publique. C'est comme ça que ça marche, bon. Alors évidemment, il n'y a pas notre nom dessus, il y a un numéro de compte, mais euh, à bout d'un moment, on peut, on peut rapprocher un numéro de compte et une personne. Parce que pour acheter des bitcoins, il faut faire un virement, c'est pas. Euh, euh, ou au moment où on va quitter bitcoin pour changer de l'argent, euh, on va être repéré. Bon, donc ce n'est pas un bon moyen de, de blanchiment. Il y a plusieurs études qui ont montré que c'était une part assez, assez faible, en fait. Mm -hmm. donc, euh, donc ce côté-là, non, je pense que c'est plutôt utilisé médiatiquement ou par les gens qui n'aiment pas le bitcoin pour faire de la, de, la, de la mauvaise publicité, alors ils disent c'est la monnaie de la drogue et ça n'a aucune valeur intrinsèque, bon évidemment alors à ce tarif-là euh, il faut s'en éloigner, mais, mais il, y a déjà, il y a encore beaucoup de gens qui croient ça aujourd'hui, mais j'ai envie de dire tant mieux, ça veut dire qu'on qu peut acheter du bitcoin aujourd'hui, parce que quand ces gens-là vont comprendre qu'ils étaient dans l'erreur, ça fera d'autant plus monter le cours, voilà.
0: Euh... Vous voyez le bitcoin évoluer vers un, un moyen d'échange plus diversifié au niveau mondial que simplement dans les pays euh, vraiment fragiles
1: alors ça... Pas forcément parce que quel intérêt en France on aurait à payer euh, son café ou à acheter un produit en bitcoin euh, D'autant que moi je considère que si on a des bitcoins, il vaut mieux les garder parce que ça va prendre de la valeur. Donc j'ai tendance à déconseiller d'utiliser ces bitcoins et d'utiliser l'euro. C'est un peu la mauvaise monnaie chasse la bonne. Hein, donc dépensez vos euros, gardez vos bitcoins. Mm -hmm. voilà. euh, quel intérêt en dehors du, du, du côté un peu fun de, 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 de payer avec un QR code son, voilà, comme ça de, sur son compte il n'y a pas trop d'intérêt parce qu'avec l'euro, on bénéficie d'une monnaie qui est quand même relativement stable, même si l'inflation est un peu sous-estimée. Bon, quand on compare aux autres monnaies, on a une monnaie qui est stable. On ne subit pas un contrôle de l'échange. Bon, en Argentine, ils viennent d'en mettre un, comme vous le disiez. Mais en France, on peut changer nos euros contre des dollars. On n'a rien à demander. Bon, donc et, donc ça, et ça, c'est des libertés qui, qui nous semblent évidentes à nous, mais qui sont en fait assez peu répandues dans le monde. C'est pour ça que beaucoup de gens se tournent vers le bitcoin ou d'autres monnaies. Euh, mais en Europe, est-ce qu'on a intérêt à payer en bitcoin aujourd'hui Non. Maintenant, si un jour il y a une crise grave avec des faillites bancaires, avec les gens qui ont perdu accès à leurs comptes bancaires, avec euh, de l'inflation qui commence à apparaître sur l'euro, bah là, oui, euh, on se revoit dans une situation où il sera intéressant d'utiliser l'euro plutôt que le bitcoin, voilà. euh, d'utiliser le bitcoin plutôt que l'euro, voilà, voilà. ouais. donc ça peut arriver, mais... Aujourd'hui, je ne vois pas trop. Euh, éventuellement si un, un, un créneau qui peut se développer, c'est les virements entre pays. Alors, pas l'intérieur de l'Europe, parce qu'avec CEPA, on a des, des virements qui sont, qui sont gratuits, en fait. Mais euh, je pense notamment aux populations immigrées qui envoient leur argent. Aujourd'hui, ils payent des frais qui sont prohibitifs. Et c'est un vrai scandale. Bon, avec les cryptos, on peut euh, proposer des services qui permettent aux gens de, de, de pouvoir envoyer de l'argent, comme ça, avec des frais euh, extrêmement faibles. Donc ça, ça peut se développer. voilà. Mais euh, autrement, pour nous, je ne vois pas moyen terme.
0: D'accord. Alors on va revenir sur le contexte de concurrence des monnaies, parce que ce qui a un petit peu, on va dire, occupé la sphère euh, euh, médiatique récemment, c'est le cas euh, Libra. Euh, J'aurais voulu revenir avec vous sur les questions que ça pose en termes de souveraineté, parce qu'on a entendu un certain nombre de responsables politiques... Euh, Expliquer mm. que ça remettait euh, mm. littéralement en cause euh, ouais, euh, la, la notion d'État-nation, quand mm. presque qu'on allait se faire renverser mm. par les puissances privées. Euh, on a le cas de Libra, on a euh, l'hypothèse gramme de, de mm. Telegram, parce qu'à l'heure actuelle c'est aussi compliqué aux États-Unis. Euh, et puis on a les, les grandes puissances, alors que ce soit la Chine dernièrement qui mm. euh, semble avancer, euh, le Congrès américain qui se questionnait sur un FedCoin, euh, ou la Banque Centrale Européenne mmh. qui est en réflexion sur un crypto-euro. Mmh. Euh, comment, euh, euh, si, on, si on se place sur les monnaies fiduciaires tokenisées, est-ce que vous pensez que ça a la moindre utilité
1: Oui, alors je pense à l'utilité parce que ça permet des échanges plus rapides, euh, notamment entre pays, et c'était aussi, aussi l'avantage du Libra euh, d'être une monnaie mondiale en quelque sorte, parce que basée sur plusieurs grosses devises, sur un panier de devises, mmh. et donc ça permettait de faire des virements internationaux pour un coût extrêmement faible et ça pouvait aussi servir de monnaie pour les pays dont la monnaie nationale s'effondre voilà donc, donc moi je trouve ça très positif comme, comme idée quoi. alors maintenant les états parlent de souveraineté moi j'ai envie de dire qu'ils commencent par gérer correctement leur propre monnaie parce que l'euro le dollar ou le yen sont, sont mal gérés aujourd'hui à cause de cette planche à billets à cause de ces taux négatifs à cause d'un secteur bancaire qui est qui est hypertrophié, qui a un effet de levier important et donc qui fait poser des risques sur l'épargne des gens. Je veux dire, les, les, les responsables politiques, il ferait mieux de s'occuper de ça. Plutôt que de, de taper sur l'Ibra, qui n'est qui, qui, qui même pas encore né, euh, voilà, et il voit ça comme une menace, je trouve ça complètement ridicule. Quoi, ouais.
0: Donc l'argument consistait à dire... Mmh. Euh, la, la fédération mmh. privée Libra pourrait décider d'attaquer euh, des monnaies, euh, mmh. bah, décider d'attaquer l'euro en réduisant mmh. sa part dans le panier ou d'attaquer le dollar en introduisant ouais, ce yuan. Que... Non,
1: ça c'est faux parce qu'en fait, le, le Libra a bien montré comment il fonctionnait. Euh, il sera basé sur un panier de monnaies, mais euh, les pourcentages euh, de ces différentes monnaies seront fixés par l'ensemble, alors pas par Facebook lui-même, mais par mmh. l'association Libra dont Facebook n'est qu'un des membres. Et il faudra une majorité des deux tiers pour changer ce pourcentage. Donc, ce sera un fonds passif. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir la volonté de Libra de dire « euh, on va vendre de, du dollar pour faire baisser le dollar parce qu'on n'est pas d'accord avec Trump mmh. ». Ça, c'est absolument hors de question. Donc, ce sera un fonds complètement passif. Voilà. Donc, euh, suggérer ça, c'est assez ridicule. Quoi. Voilà. Ça veut dire qu'on n'a pas compris le projet. Bon, mais...
0: Est-ce que vous pensez qu'il pourrait y avoir un, un projet plus offensif à terme euh, de puissance privée qui mm. se poserait la question justement de réellement battre monnaie. Donc là je parle pas mm. d'émettre une monnaie battée sur un panier de réserve, Je dis euh, une hypothèse du. Là on a l'association Libra, mais mm. admettons une association X, peu importe, qui serait euh, constituée par des membres qui ne décideraient pas de partir au fur et à mesure mm. des pressions réglementaires et qui mm. serait franchement plus offensif.
1: Bah, à la limite, c'est le cas de Bitcoin. Bon, c'est ce, ouais. le cas de Bitcoin parce que là, justement, il n'y a pas d'association. On ne on sait pas sur qui taper. Les États ne savent pas sur qui taper. Mm -hmm. C'est ce qui fait la chance de Bitcoin. Et Bitcoin ne demande pas d'autorisation pour, pour être utilisé. Donc, euh, donc voilà, on pourra dire que c'est déjà le cas de Bitcoin ou quelques autres euh, monnaies, transactions, euh, Litecoin, etc. Bon, voilà, qui, qui existent. Maintenant. Et là, on revient au problème de la volatilité, c'est que le fait que le cours soit très volatile, ça dissuade beaucoup de gens de l'utiliser, ce qui peut se comprendre. Hein. Et c'est pour ça que l'idée du stablecoin basé sur le dollar ou sur l'euro rassure les gens. Voilà. Mais, mais à ce moment-là, les États euh, voient qu'on marche sur leur plate-bande, donc ça ne leur plaît pas. Voilà. Donc ils s'y opposent. Mais, mais ceci dit, je pense que ça va quand même finir par se faire, surtout que... En Chine, ils ont un point de vue complètement différent. Eux, ils favorisent ça. Ils ont envie de, de faire un, une sorte de crypto et, et Parce qu'ils sont dans une logique de faire du yuan une monnaie de réserve et de transaction importante au niveau mondial. Voilà. Parce qu'ils ne veulent plus dépendre euh, du dollar, en tout cas pas autant qu'aujourd'hui. Qu et donc, ils veulent développer l'usage du yuan dans toute l'Asie et dans le monde. Voilà. Donc, euh, donc, eux, ils sont à fond là-dedans. Et je pense que quand ils vont commencer à lancer leur... Crypto One, on, on, on parle de ça pour 2020. Tout d'un coup, les Américains vont se dire ah oui, il faudra peut-être qu'on que, qu qu réagisse plutôt que de laisser le Crypto One devenir une monnaie de transaction mondiale. Voilà. Et d'ailleurs, Zuckerberg, quand il est intervenu devant le Congrès, il a, il, a, il a dit ça il a dit si je ne fais pas le Libra, vous aurez le Crypto One dans les pattes. Et donc voilà. Donc aidez-moi. Surtout, que je mettrai, il a dit que je mettrai au moins la moitié du panier en dollars. Donc le succès de Libra favorisera le dollar. Sous-entendu, soutenez-moi dans la logique géopolitique, soutenez Libra, quoi. Voilà, et, et, et il a pas tort là-dessus, quoi. Voilà.
0: Ça vous semble possible de voir le, justement la crypto-monnaie chinoise qui prendrait un rôle de, de, de euh, monnaie de réserve
1: bah, c'est l'objectif. Ouais. Enfin, monnaie de réserve, c'est l'objectif. C'est déjà un peu le cas. Et puis, la, la Chine fait en sorte avec les pays voisins qu'ils puissent faire des transactions en yuan plutôt qu'en dollars. Donc il y a une vraie volonté euh, chinoise de faire de la, du yuan une monnaie. Et à ce moment-là, si s'il y a un crypto one euh, qui se développe, euh, qu'est-ce qui empêcherait euh, euh, des, des, des entreprises ou des particuliers au Nigeria ou en Argentine euh, de se mettre à utiliser le crypto one comme monnaie d'échange, voilà, plutôt que Libra basé mmh. sur le dollar. Et là les Américains se diraient on a peut-être manqué quelque chose, quoi, voilà. Donc, euh,
0: j'ai un dernier point que j'aimerais qu'on aborde, mmh. c'est le, le crypto-euro, mmh. puisqu'on est sur ces euh, monnaies euh, fiat mmh. tokenisées. Euh, alors on n'a pas encore énormément d'éléments euh, sur la forme que euh, pourrait prendre mmh. le crypto-euro, parce que c'est en, en discussion et que les mmh. discussions euh, peuvent être longues. Euh, mais on a des pistes de réflexion avec certains papiers qui ont été publiés notamment mmh. par euh, le FMI et puis mmh. aussi par la BCE, et l'idée générale qu'on pourra retenir, c'est l'idée de faire un double euro, en fait de, mm. deux jetons, une, un euro de dépôt qui serait géré directement par les banques centrales mm. et un euro retail pour mm. les particuliers, enfin pour euh, tout le monde qui fonctionnerait entre institutions mm. financières. Euh, Qu'est-ce que vous pensez
1: d'une hypothèse bah comme ça Moi j'espère que l'euro, enfin qu'il va y avoir un crypto euro bientôt parce que. Il y a le Libra qui sera essentiellement basé sur le dollar, euh, qui se monte, qu il y a le Crypto One. Si on ne fait rien, ce sont les GAFA ou les, les, les GAFA chinoises qui viendront en Europe faire un crypto-euro. Et là, on aura tout perdu. Quoi. Donc, euh, ben, je suis impatient de, 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 de voir euh, des acteurs européens euh, importants se dire on va créer un crypto-euro. Voilà. En accord avec la Banque Centrale Européenne, parce il... mais il ne faut pas que ce soit uniquement un projet étatique où les États créent quelque chose, puis en disant ensuite au secteur privé, débrouillez-vous avec ça, on a fixé tout le système, on a figé les systèmes. Mm -hmm. Et je pense que le, la BCE devrait engager une discussions avec des gros opérateurs. Alors par exemple Free, parce que Xavier Niel fait partie de l'équipe de, de Libra. Voilà, donc, donc il a des compétences, Donc c'est pour y avoir Free, pour pourrait y avoir Orange, pour pourrait y avoir Vodafone, enfin des grands groupes de télécoms, ou d'informatique européen, mmh. qui ferait partie un peu, de, un peu comme une association comme Port Libra, mais pour l'euro, pour faciliter cet usage de l'euro à l'intérieur des frontières ou au niveau international, et qu'il y ait un crypto-euro qui puisse se faire. Parce que si on ne le fait pas, ce sera une entreprise technologique étrangère qui le fera. Donc il faut, il faut se réveiller assez vite, je crois.
0: D'accord. Bah, écoutez, mmh. euh, merci pour votre temps et vos réponses. Mmh. Euh, notre épisode va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et je vous remercie encore Merci. et euh, on est vous dans un prochain épisode.